0: God dag, god dag och välkomna till Dennis värld. Ja, nu är jag tillbaka igen. Det låter så tråkigt när jag presenterar mig själv. Det ska egentligen vara lite musik i bakgrunden och, och lite mer feeling över det hela. Vi, vi testar en gång till då. God dag, god dag och välkomna till Dennis värld. Idag är det den 30 maj 2022. Kanske lät lite bättre. Men eh, ja. Så här är det början. Man är ju nybörjare på det här med podderi. Podderi. Vilket ord? Var fick jag det ifrån? Ah, ja, som poddar då. Det här avsnittet ska handla om någonting som jag fick uppleva 1996. Håll i hatten nu. Det kommer att handla om UFOS. UFOs. Ja. 1996 fick jag erfara något som jag aldrig kommer att glömma. Det sitter som brännmärkt inne i hjärnan på mig, den upplevelsen. Och jag försöker nästan varje dag att grunna lite på det. Och försöker på något sätt att klura ut vad var, det vad var det jag egentligen såg. Kan ni tänka er, alltså 96 ända fram till nu så, så tänker man på det någon gång under dagen. Varje dag. Och det är lite märkligt. Men nu har jag hört att det är fler som har upplevt saker och ting. Och som jag har också svårt att kunna sluta tänka på det. den. upplevelsen den varade bara i ja, 13-14 sekunder. Men när det väl skedde så kändes det som det var flera minuter. Jag bodde vid det här tillfället i, i en kommun som heter Sundbeberg. Som ligger strax utanför Stockholm City. Och är en grannkommun också till Solna ni som inte vet. Jag är uppvuxen i Sumpan. Och har även bott i Solna. Nu mer så bor jag ju ute i Roslagen. Sen nästan 15 år tillbaka. Jag bodde i Sumpan. Som sagt var ett område som heter Ör. Och eh, på den tiden... Så bodde jag i en lägenhet. Som väter mot Järvafältet. Och. Eh, ute på Järvafältet. Så var det en stor skjutbana. Och sen var det Foa. Där också. Och Foa är försvarets forskningsanstalt. En morgon. 1996. Så vaknade jag upp. Väldigt väldigt tidigt. Typ halv fem på morgon utan anledning. Och än idag så kan jag faktiskt sitta och tänka på, men vad var det egentligen som gjorde att jag vaknade upp och och bestämde mig för att jag skulle gå upp och dricka vatten. Normalt sett gör jag ju inte det. Men den här morgon vaknade jag och min dåvarande fru hon låg bredvid mig i sängen och jag hade väl legat vaken i 10 i minuter ungefär. Innan jag bestämde mig för att jag skulle resa på mig och eh, ta ett glas vatten. Och ute var det, det var ljust. Solen var på väg upp. Det var sådär orange. Om ni förstår vad jag menar. Så att jag, jag satte mig upp i sängen och tittade ut genom fönstret då som jag har 50-60 centimeter ifrån sängen då. Ett stort fönster som vetter mot Järvafältet och den här försvarsanläggningen som vi har där ute. Och jag tittar upp och ser någonting som får mig att häpna. Alltså det var... Det tog säkert några sekunder innan hjärnan kopplade om man säger så. Jag ser någonting som hovrar eller är över Ursvik som är jättestort. Och jag blir så himlans förvånad och det tar väl då två tre sekunder innan jag kan Få ut ett ord i munnen och jag vet att bakom mig så ligger min dåvarande fru och sover. Och jag jag, jag fick ut några ord och det, och det var ju kanske inte sådana här trevliga ord. Det var typ, i helvete vad fan. <laughs> någonting sånt var det i alla fall. Eh, en frustration över att se någonting som, som jag inte förstår vad det är. För att det, det jag såg var det var ingen fågelskit på glasrutan eller en luftballong eller ett flygplan. Det här var ett gigantiskt föremål. Mörkt, lite gråmörkt, brunt och lite orange också. Och det orangea det, det kopplar jag med att solen var ju på väg upp och att det reflekterades på det här föremålet. Ja, föremålet var gigantiskt som sagt. var. Det var jättesvårt att säga, men det kan ha varit tusen meter i diameter, det kan ha varit 800, 700 meter, 500 meter, jag vet inte. Men jag, jag försökte verkligen i efterhand ta ut referenser på vad föremålet var någonstans och var det slutade. Alltså storleken på det. Och det, det, det har jag forskat med under jättelång tid. Jag har kommit fram till att det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort föremål. Det låg ungefär 2, 200 meter ovanför markytan. Så så högt var det inte. Men jag tittar på det här föremålet- och efter tre sekunder ungefär så förstår jag att det här är någonting som inte hör hemma där över. Så att, ja, jag vänder mig om och då har jag sagt, ja, jävlar, helvete, vad fan är det för något? Och, och mitt ex då, hon börjar vakna upp och, och förstår jag att det är någonting som, som inte stämmer. Och jag kommer ihåg att jag vänder mig om och tittar på henne när hon låg i sängen och hon hade jättestora ögon och var chockad.
1: Ja Dennis, där uppe var ditt fönster och därifrån var det, det du såg det du såg.
0: Ja.
2: Kan du förklara lite närmare?
0: Precis, 1996 eh, tidigt den morgonen så vaknade jag upp eh, och eh, hade varit vaken i cirkus 10 minuter. Och eh, satte mig i sängen. Och det här var relativt tidigt som sagt var så att solen hade ju gått upp men det var ju lite orange-gult runt omkring. Eh, och min normala syn när man tittar ut genom fönstret är ju Ursvik som det är. Men i det här fallet så var det något helt nytt som var ovanför Ursvik. det tog väl mig en eh, 3-4 sekunder innan jag verkligen uppfattade att det här var något nytt i mina ögon som jag såg framför mig. Och i och med det så... Reagerade jag också. Och jag kommer ihåg att jag. jag sa fan. <går> fan vad i helvete är det där. Ursäkta att jag säger så här. Men det var så sa jag. Och bakom mig ligger min text, då. Eh, som då var min fru. Eh, och. Blev lite störd på att jag började gapa det här. Det var väl inte jag. Vad jag brukar göra om man säger så. Men, och lite skraj. Så att hon börjar röra på sig. Och jag vände mig om och tittar på henne. Och sen vänder jag om igen och tittar ut genom fönstret Och ser det här föremålet då ja, hela tiden i 10 eh, sekunder, åtta, nio, tio sekunder till ungefär. Eh, samtidigt som hon börjar bakom mig röra på sig och komma upp ur sängen.
2: Jag vet att han vaknade den här då. Ja. Och... Eh... Och yeah. ja, jag, jag uppfattade som att han ja, såg någonting
1: otroligt. Ah. Vad var det där liksom? Vad, vad, hur, det, hur, hur var hans liksom, första spontana reaktion där Nej, var i helvetet sa Eller
2: någonting sånt där. Var det det du Va, var? Oh, vad sa för där eller någonting?
1: <laughs> han, var, han uttryckte sig precis som att man var förvånad i alla fall.
2: Jag kommer inte ihåg exakt ord. Ah. Eh, och jag förstod att han hade sett någonting. Men jag, jag låg ju halvsåg men jag hörde det här.
1: Liksom. Ja, du vaknade liksom av?
2: Ja, jag vaknade till då. För han hade vaknat till innan. När jag före ja.
1: Och sen
2: så... Ja. så vaknade jag till av att han pratade. Så att ja. säga. Ja. Ja. Och så berättade han det här för mig. man han hade sett. Ja. Att det var något konstigt som bara... Ja, iväg på himlen. Ja. <laughs> ja. Men, jag vet ju att han har... Han är inte den typen som... Ja. slänger ihop såna här historier.
0: heller. Och tacka fan för det. Att hon blev chockad för det där är ju inget normalt sätt som jag brukar göra. Jag brukar sova som en stock på morgonen. Och för den delen, jag hetsar inte upp med för något. Eh, så ofta. Men den här gången gjorde jag det. Så jag förstår ju att hon blev lite skry. Men jag tittade på henne och försökte förklara för henne att få hennes uppmärksamhet att jag har någonting utanför här som du bör ta del av. Men hon, hon bara blängde och jag vände mig om igen och tittar ut genom fönstret och det finns fortfarande kvar där. Och efter 7-8 sekunder någonting då förstår jag verkligen att nej men jag tittar ju på någonting som absolut inte hör hemma här. Det här är någonting utöver det vanliga. Och eh, reser på mig, kommer jag ihåg. Och står mot fönstret och tittar ut verkligen som. Bara glor. Som, och paralyserad nästan utav situationen. Då ser jag hur det här föremålet. Om man säger lägger sig på sidan. Eller som man säger tiltar. Uppåt. Och det var då det verkligen, verkligen knottrade sig på kroppen. Sådant här goosebumps. Vet, när, när, när man upplever någonting som man bara. är det var läskigt. Det som händer är att det vinklar upp, tittar med sig så. Och då ser jag också att det här föremålet är runt. När jag har vinklat upp då, då ser jag att det är mörkt under och att den är rund. Men jag ser inga detaljer under för att det är så pass mörkt under. Däremot så på ytterkanten av det här föremålet så ser jag att det sticker ut saker och ting. Så att det är, det är saker och ting som man ser. Eh, som är byggt på det. Ja... Och då, nu, nu pratar vi alltså bara om någon två sekunder, tre sekunder som den är vinklad. Kanske inte ens det, en sekund. Men för mig känns det som att det var jättelänge. Och sen är det som någon kastar en frisbee mot ansiktet på mig. Det här stora föremålet drar iväg så sjukt snabbt. Ungefär som någon kastar en frisbee mot ansiktet på den. Du ser den, att den försvinner och att det går jättefort. Det som händer då det är att... Jag blir helt, jag blir så chockad över hela situationen. Och, och så arg. Och frustrerad. Det är så många känslor som kommer upp då. Så jag, jag springer över sängen. Där mitt ex är då. Och förstår hur rädd hon blir då. Hon vet ju inte vad det här handlar om riktigt. Så hon du vet hon kommer efter sen. Men vilket fall som att jag springer över henne. In till andra sidan huset. Där jag har en balkong som vetter mot Stockholm och Solna och Haga Norra. Och står där som ett fån bara och blänger ut. Och tittar, vad, vad fanken tog den vägen någonstans? Jag såg ju den. Och efter kommer då hon och, och tittar på med stora glasen. Dennis, Dennis, vad är det? Vad är det som händer? Och där står jag och stammar typ och, och bara, ja men jag har sett, jag har sett någonting. Jag, jag såg någonting. Jag vet inte. Vänta ett tag. Och jag stod där och tänkte, vad, vad är det för någonting jag egentligen har sett? Ja, det var 1996. Jag valde redan då, väldigt tidigt, att nej, det här är ingenting som jag ska prata med mina kompisar om. Eller, det, här är, det här är... nej, det, det vill jag inte göra. Däremot däremot så valde jag ju då att kontakta Ufo Sverige. Och på den här tiden så, så fanns det sån här modem att man ringer. Ni är den yngre generationen, vet inte vad jag snackar om, men det var, det var internet då, på den tiden. Då ringde man upp. Och sen eh, mailade jag i alla fall till till eh, Ufo Sverige och talade om vad jag hade sett, vad jag hade sett för något. Och jag, jag glömmer aldrig, jag gick till mejlen hela tiden och kollade någon som har mailat tillbaka? Jag tittade i tidningarna. Se om det är någon annan som har sett någonting. Nej, ingen. Och inte ens Ufo Sverige kontaktade mig. Så att, ja. Efter några dagar så tänkte jag. Nej, men jag, jag skiter i det här. Nu, nu vet familjen om det här. Mina barn. Och min fru. Och mina närmsta kompisar visste om det. Men, inga mer än det. Och varför gjorde jag inte det? Varför gick jag inte ut med det Jo, bara för att 96 då. Jag var mitt uppe i karriären. Jag hade egna företag. Jag entreprenör, visionär, hej och h Och, och gå ut och säga då. Öh jag har sett ett UFO. Känner jag har sett ett UFO. Hallå? Jag menar. Det skulle ju knappast gynna mig. Snarare tvärtom. Det är ju tabu att prata om sånt. Har du sett? Då är... Det är ju nästan Bäckomberga då. Bäckomberga fanns i och för sig inte då. Men de hade lagt ner lite tidigare. Men ja, alltså man vill inte prata om det. Men man vill inte förstöra sin framtid. Idag så är det lite annorlunda. Idag vågar man prata om det. Det är inte tabu som det var förut. Och det tycker jag är jättespännande. För jag vet... Att det är så många fler människor än jag som har sett saker och ting som man inte kan förklara. Och det behöver inte alltid betyda att det är ett UFO man har sett. Man kan faktiskt ha sett ett fenomen av något annat slag. Men sen vet jag också att det finns människor som verkligen har sett någonting som verkligen visar att det är ett UFO ett UFO? Vad är ett UFO? Ja, det kan ju vara precis vad som helst egentligen. Men om vi säger en teknologi som inte kommer från våran planet. Det är vad jag menar. Jag har sett någonting som inte hör hemma här. Och någonting som verkligen förändrade mitt liv. Innan dess jag tänkte inte på UFO uttaget. Jag är inte mer än när man tittar på science fiction-filmer och tyckte det var jättebalt och så vidare. Jag var en upptagen man. Jag hade många bollar i luften. Men en morgon då, 96, förändrade allting. Och jag förstår idag att vi är inte ensamma. Eh, vad de gör här har ingen aning. Deras syfte? Nej, det, det, jag vet inte. Och det är väl ingen som vet. Eller? Är det det? Det som är lite konstigt med det hela, och det hoppas jag att ni förstår. Eh, 96 ser jag det här. 2011 hittar vi föremålet Östersjön. Visst, visst är det lite konstigt? Vilket sammanträffande va? Vi hittar ett föremål i Östersjön som påminner om ett ufo. Eller? Det behöver inte vara så. Eller, jag, jag säger väl så här. Jag tror inte det finns några connections emellan. Men jag vågar ta med fanken ut slutet av någonting längre. Och särskilt efter 96 när jag såg det där. Ja, ja. Allt är möjligt i stort sett. Det vi hittade i Östersjön vet vi än idag inte vad det är. Mer än att det ser konstruerat ut. Senast 1900... Nej, förlåt, 2019. Då var vi ute igen. Och tittade på det här föremålet. Och vi blev ännu mer övertygade om att det är någonting som är konstruerat. Mitt ute i Östersjön på 90 meter djup. Så att, ja, det är en jättekonstig grej det här i min värld. Jag önskade verkligen att ni alla fick ja, ta del av den här erfarenheten. Men det är svårt. Det är ju bara jag som har upplevt det. Det är synd att vi inte kan backa tiden och gå tillbaka. Att ni kunde stå där själv och titta. När man har upplevt något sånt här som jag gjorde 96? det sätter sina spår. Och det som är jobbigt med det hela också, det är att man går och på det. Man går och analyserar dels det man har sett och sen en själv. Vad är orsaken till att jag såg det jag såg? Finns det något annat som... Har påverkat mig till att se det här. Och så vidare. En känsla som jag fick efter den här upplevelsen. Som jag ofta går och tänker på. Det var en känsla av att de som jag tittade på. Eller den här farkosten. De förstod att jag tittade på dem. De kände sig iakttagna. Det var den här känslan jag fick. Sen om det är så, det, det, det vet jag inte. Men det är en känsla som jag har. Att de blev iakttagna och de uppfattade det. Och därav så åkte de iväg. Det var en... Inte direkt efter, men det kanske var under dagen som jag började tänka runt omkring omständigheterna till att jag vaknade. Varför vaknar jag? Normalt sett vaknar jag ju inte klockan halv fem på morgon. Det gör jag inte. Ja, nu mer, för nu är jag ju gubben. då vaknar man, då vaknar man alltid tidigare. Så är det. Men. 1996 då brukar jag faktiskt ligga och sova länge så länge det någonsin gick och sova eftersom jag var en oftast en utarbetad kille så jag höll igång hela tiden i stort sett från morgon till kväll fick jag möjlighet att sova så tog jag den och det här var en morgon som sagt var halv fem där jag vaknar upp i sängen och sitter vaken i tio minuter innan jag reser på mig. Och det var ingenting som, jag, det är ingenting som jag brukade göra. Och det är sånt här man idag sitter och tänker på än. Visst är det lite märkligt. Jag tror att det är säkert väldigt, väldigt många. Ute i världen och i Sverige, här. Som har upplevt saker och ting som är svåra att förklara och svåra att förstå främst. Förstår man inte då blir det jättesvårt att förklara också. I mitt fall, jag, jag har sett någonting som är jättesvårt att beskriva. Vi pratar ändå bara om drygt 12, 13, 14, 15 sekunder. Max. Men för mig så, så kändes det som det var flera minuter, Men ändå så svårt att eh, beskriva. Jag beskriver faktiskt på, mitt, på bästa sätt det, det jag upplevt. Och för mig är det ju viktigt också att kunna komma ihåg den här händelsen. För den, den betyder så otroligt mycket för mig. När jag gick ut med den här första gången med att jag har sett någonting 1996. Det var på Youtube faktiskt. Det var en kamrat som chattade på mig. Eller tjata, det gjorde han faktiskt inte. Han sa bara, Dennis, Dennis du, du har ju berättat det där. Och, och kan inte du berätta om den här händelsen framför kameran? Och det här var, jag tror, 2014-2015 någon gång. Där eh, vi bestämde oss att åka ut till, till Ursvik. Och Sönderberg då. Och eh, gör ett litet reportage. Eh, där eh, jag blev filmad och berättar lite om min händelse. Den kan ni hitta faktiskt på eh, Youtube. Där jag berättar, och då ser ni även bilder från stället. Där jag var Ursvik. Ursvik är ju inte som Ursvik var en gång i tiden. Ursvik är ju ett bostadsområde nu. Men förut på ja, min tid när jag var liten och ända fram till slutet av 90-talet då. Då fanns ju. FOA kvar, Försvarets forskningsanstalt där men avvecklades som sagt var i slutet av 90-talet så där har man sprungit mycket på Järvafältet då och, och varit nyfiken självklart på allting som händer innanför staketet på FOA men det som hände 96 är någonting som har satt sina spår hos mig, jag kan förstå människor som kanske inte tror på det här. För att det är så ofattbart konstigt. Det är så helt galet. Hade jag lyssnat på någon som hade sagt det här nu innan 96, det som jag säger, ja då skulle jag haft väldigt, väldigt, väldigt svårt för att tro på den människan. Jag skulle nog koppla det med alla möjliga <laughs> saker. Men nej då hade jag nog haft svårt att tro på det. Men jag, jag har upplevt det. Och. Och jag förstår om folk har svårt att ta in det här. Och tro på det. Men för mig kan det inte bli mer verkligt än det jag upplevde. Och självklart är jag otroligt galet nyfiken så att efter 96 där och sen i fram, ja, framöver ja, 2000 när, när internet blev mer utbrett och det kom mer och mer information gällande UFOs så hängde jag ju med där självklart så mycket som möjligt för att se om jag kan hitta liknelser med det jag har sett. Det som händer 2011 är ju för mig helt galet. Det, nu, nu behöver ju inte det här vara någonting som kommer från rymden. Det kan lika gärna vara någonting som är konstruerat här på jorden. Men vi är rätt övertygade nu om att det vi hittade i Östersjön 2011 är någonting som är byggt, konstruerat. Men frågan är vem har gjort det? Och ni förstår hela det här sammanhanget med... 96, 2011 eh, Det är helt galet. Eh, och jag kan förstå. Om folk tycker att. Nej men det, det här kan inte stämma. Alltså det är någon vajsing. Ja. Det är, men så här är det. det. Det här är någonting jag har upplevt. Och som sagt. var 2011 också är en upplevelse. Som jag inte kan säga direkt. Att det är ett Nej, det, det, det vill jag inte göra. Jag tror mer, mer sannolikt att det är något som är konstruerat. Utav människor kanske, kanske, jag vet inte, jag har ingen aning. Men någon har ju byggt det i alla fall där. Och... Självklart är mitt mål att ta reda på vad det är för något. Men jag kan väl säga så här, om jag går tillbaka till 2012, 2013. 2012 gick vi ju ut och gjorde den här första undersökningen på föremålet i Östersjön. Och det alltså media var ju helt det var ju helt galet. Våra liv Peter som mitt liv, det blev ju upp och ner allting. Uh, och uh, det, det kändes obekvämt Kanske inte i början man, man blev ju så glad också För att man hittar något sånt här Att uh, det här kanske är en, uh, det är en byggnad Det är någonting som uh, vi inte ännu har upptäckt Som vi har hittat Ungefär som man hittar ett, ett uh, vrak Som många har letat efter Men då hittar vi det Jag fick väl mitt liv, kanske inte förstört, men det hände så mycket saker som gjorde att jag inte mådde riktigt bra. Jag kunde inte längre prestera för jag kände som jäkla press. Och samtidigt som jag fick... Hot, Och det var inte bara hot mot mig, det var hot mot min familj, mina barn. Det var religiösa grupper, fundamentalister, namnet, allt. Som mejlade och typ, vi ska åka till ditt dagis och där dina barn är och göra milla. Det var, det var såna fruktansvärda grejer. Och för mig blev det ju en chock för att jag hade ju trott att det skulle bli motsatsen att väldigt många skulle tycka att det här var, det här var positivt, här var bra, det var en upptäckt. Nu går vi vidare med det. Men, men och, och det är självklart, självklart var det väldigt, väldigt många människor som, som kontaktade oss. Jag kommer ihåg att min maillåda, den bara plingar hela tiden. Och jag fick en mejl ifrån hela världen. Så det var inte bara journalister som kontaktade mig. Det var privatpersoner. Och det, den flesta mejlen var ju positiva, självklart. Men sen dök de upp de där hoten. Och när man aldrig har varit med om en sån situation så blev det ju... Det blev jobbigt. Jag kände mig inte trygg längre. Och sen när media då... Utan att kontrollera fakta. Och det var det som gjorde att allting bromsades upp. Vi ville ju verkligen 2012 och 2013 undersöka det här föremålet mer noggrant. Men då, då gick ju media ut med ja, ett med, med, med svar redan i stort sett. Det är en sten. Och vi bara, vad, vad handlar det här om egentligen? En sten. Varför skriver de så för? De har ju inte ens varit där ute. Och när de skrev det där, så självklart blev det en kedjereaktion, och väldigt många människor hade ju läst det. Ah, ja, men det är ju bara sten, det där är ju bluff, det är bluffgrabbar. Och då försökte ju vi på alla sätt och vis under den här perioden hitta investorer då som ville hjälpa oss. Dels finansiellt och sen med utrustning och sen givetvis med kompetens. För att jag menar, vi, vi har inte den kompetensen. Varken jag eller Peter. Vi är suveränt duktiga på att hitta saker. Och bärga saker. Men det här var något helt nytt vi har hittat. Och här behövde vi professionell hjälp från marinarkeologer, arkeologer. Name it. Alla möjliga kategorier. Och dels kunna kunna ta prov på det här föremålet ha rätt utrustning för och så vidare men det var jättesvårt för oss att kunna ja, få hjälp tack vare media hade ju redan dömt oss de hade ju sagt att de där killarna är en bluff de har hittat en sten och så var det ju inte det var ju bara någonting de sa Och det, det sårade mig otroligt mycket. För jag hade kämpat och kämpat och kämpat för att kunna komma vidare med det här. Jag hade dels satsat allt jag äger och har i stort sett i kapital. Och min tid. Och det var precis som jag sprang in i väggen. Gång efter gång efter gång. inte varit en dans på rosor det har varit en tung period vi hade hoppats på så mycket mer det har varit helt enkelt skit rent ut sagt man har varit ledsen allt för ofta jag hoppades mer på att man skulle vara glad och men det kan jag väl inte påstå att jag har varit den senaste tiden. Det har varit så otroligt mycket motgångar. Jag menar, det Baltics genom eller det här föremålet. Ja, det är vad det är och självklart jag har inte givit upp hoppet än. Men sen har vi andra projekt vi har jobbat med som tyvärr, tyvärr inte har gått vägen. Jag menar, vi hittade konjaksvraket många, många år sedan. Och lyckades ...berga konjak och benediktin från det här vraket 2019. Vi gjorde våra analyser och så vidare. Utav innehållet då. Och hade ju hoppats på att kunna sälja de här flaskorna på Christis. Men sen kom pandemin. Och slog krokben på oss. Och intresset för konjak och sprit och vin. Var väl inte lika intressant längre. Och där har vi ju satsat då otroligt mycket tid och pengar. Och hade ju hoppats givetvis få tillbaka något. Och det är ju så här att när vi. Jobba med våra projekt Så ska de ju finansieras på något sätt Och mycket är ju då Utav att vi säljer det vi har Bärjat Och då hade vi den här oturen Med pandemin som kom Som en käftsmäll Och ja Det var inget höjdare alls Och sen har vi då nästa grej Som riktigt, riktigt Riktigt jobbigt. Det är att vi hittar den här ryska ubåten som, som. var ifrån Sarentiden. Som Saren, den ryska Saren hade. Stationerad faktiskt på Åland. Den sjönk 1916 utanför Grislehamn. Den hittade vi 2015. Och vi var otroligt glada för att vi hade hittat den. Den historiska ubåten som i perfekt skick i stort sett. Och det var ju det som vi blev så förvånade över att eh, skicket på den var helt otroligt. Det, det det enda som fanns på den var en, en, en avlagring eller lager av snäckor och lite rostig, ytrost. Eh, och det som gjorde att ubåten sjönk då med 18 man ombord. Var att den kollenderade med ett handelsfartyg Varav periskopet gick av på den Så den sjönk till botten Den ubåten hittade vi då 2015 Och vi gjorde allt enligt Boken När det gäller Sjöfyndslagen, hittegodslagen och att söka bärningsrätten på det. Och eh, vi hade ett antal möten med ryska ambassadören. Och eh, UD. Eh, I början. Och det, det blev ingenting helt enkelt. Det, I Ryssland sa de nej. Och i Sverige sa de nej. Men vi kämpade på. Vi, vi gav inte upp. Rätt ska vara rätt. Vi har ändå hittat den här ubåten. Och då finns något som heter hittelön också. Eller övergivet vrak och så vidare. Så att vi, vi kämpade på. Men det var som att precis springa in i väggen hela tiden. Och det som var som märkligt med det hela. Vi vill ju samma sak. Ryssarna ville ha tillbaka ubåten till Sankt Petersburg till ett museum. Och vi ville bärja ubåten för att föra den då till ett museum i Sankt Petersburg. Så att vi ville samma sak. Och på grund av det här så blev det ingenting alls. Trodde vi. Tills det vände totalt. 2019. Hoppet hade ju, hade ju lämnat för länge sedan, 2019, när det gäller bärning av ubåten. Men det som händer är att UD bestämmer sig för att göra en utredning gällande den ryska sommurbåten. Och vi blev inkallade till UD för att möte med den här utredningsgruppen. Och till och med de tyckte att det här var väldigt, väldigt tråkigt att det har blivit så här. Ni vill ju ändå samma sak. Det är bra om ni kan hitta ett samarbete. Så att det slutade med att... Eller sluta, sluta. Dagen efter det här mötet faktiskt på UD så blev... Både jag och Peter uppkallade till ryska ambassadören Viktor. Och där stod jag med Viktor och han var så mycket om ursäkt och, och tyckte att det är så tråkigt att det har blivit som det har blivit. Allting har blivit ett missförstånd redan från första början. Och både Peter och jag vi blev ju så häpna och förvånade över det här. För att vi var ju väldigt tydliga från första början. Att vi, vi vill ju bergarna ur ubåten Och ta den till Ryssland. Men något missförstånd har ju uppenbarligen blivit här. Det som händer nu då. 2020. Och 21, Det är att. Vi är överens. Så Att. Ryssland har i stort sett gett oss godkännande för bärja ubåten och tar den till Ryssland. Och att ryssarna står för självklart kostnaden för bärningen av den här historiska ubåten. Så för snart fem månader sedan, då hade vi vårt sista möte med ryska ambassadören Viktor på Essingen och bärgningsplanen och budgeten var godkänd ifrån Duman i stort sett, ifrån Ryssland och vi skulle påbörja bärgningsuppdraget projektet då redan nu, i maj 2022. Det var tanken att vi skulle ta upp den här ubåten. Men vad är det som händer? Jo, det blir ett krig. Ett krig som vi inte var redo för. Det var väl ingen. Det var väl ingen som trodde det här. Så allting... Gick helt enkelt åt hetskottet. Så all den tid, alla de pengar som vi har plöjt ner i det där projektet har helt enkelt sjunkit till botten. Så att. det är ingen dans på rosor att vara äventyrare, explorer, skattletare. Det är risky business. Inte bara när det gäller dykning. Även när det gäller. Det man försöker hitta. Och det är många kockar med i det hela. Så att risken är att. Det kan. Gå åt hälskotten. Och det här med ubåten. Ja. Jag är väl. Tänker väl ungefär likadant. Som jag gjorde med. Eller som jag gör med det här föremålet vi hittar i Östersjön. Jag har inte givit upp. Det är viktigt för mig. Det är viktigt att inte släppa taget. Det är viktigt att få ett avslut. När det gäller ryska ubåten så är det väldigt väldigt svårt att göra någonting. Tack vare sanktioner och så vidare. Men jag hoppas ju givetvis att någon dag, helst igår, det här kriget. Det skulle aldrig ha hänt att det tar slut att vi försöker hitta vägar till att samarbeta jobba för fred och kommunikation krig vinner ingen på det finns bara förlorare och jag hoppas på något sätt i framtiden om jag får leva att jag får uppleva det här med att bärga båten som ligger på svensk vatten. Det är kanske en det till något nytt. Inte vet jag. Men just nu så är ubåten... Där den är. Och jag kan inte göra så mycket åt. När det gäller föremålet i Östersjön... Absolut. Jag har inte givet upp. Hoppet finns kvar. Sen finns det en massa andra projekt som ligger i pipeline. Som jag verkligen verkligen ser fram emot att jobba med. Ett av dem är givetvis Panama-projektet. Att jobba tillsammans med goda jävla indianerna. Och dels berga då. Vrak från 15, 16, 1700-talet. Men sen är det inte bara det som är som lockar mig. Det är att. Det som vi tar upp av värde De pengarna ska gå till indianerna till bättre skolor, bättre sjukvård Rent vatten Lära sig att ta hand om sopor Plast Jag menar, det är så sjukt Nedskitat med plast Och sopor i vattnen Och inte bara i vattnet, på land också där och, och Vi i väst här vi, vi har erfarenhet när det gäller det och Vi kan göra så mycket för dem Och det finns många ställen i världen Som de inte hanterar det här med sopor på rätt sätt Så att vi, vi, vi måste engagera oss mer i det Hjälpa dem Så att det tycker jag är ett jätteintressant projekt att Det man tar upp Som är av värde om det är guld eller silver så vidare, ska gå till att utveckla deras infrastruktur och se till att få bra skolor rent vatten ta hand om sitt skit åter, återvinna saker och ting det, det är någonting som jag ser fram emot att jobba med Det här var ett avsnitt som sagt var som handlar lite om vad jag håller på med och vad jag har fått upplevt men eh, som sagt, va? det här är bara en liten del av vad jag har fått upplevt. Så att jag kommer att ta ett avsnitt till som handlar lite om mitt liv. Men jag tänker också fortsätta att prata med Peter gällande The Baltic Sea Anomaly. Det här föremålet vi hittade i Östersjön 2011, alltså, som jag precis har pratat. Där Peter också får berätta lite hur han känner och tycker. Och självklart i andra avsnitt framöver, i framtida avsnitt kan man säga, då ska vi prata om ubåten, vi ska prata om Panama och vi ska prata om allt mellan himmel och jord. Och sen har jag en grej som jag tänkte jag skulle ta ett annat avsnitt, det är när jag är uppe i Saskatchewan i Kanada och letar guld och blir jagad av svartbjörnar. Det är, ni. det är någonting jag kommer ta upp och berätta om. Men jag tackar för att ni har lyssnat och på återseende, ha en riktigt underbar dag. Kram på er allihopa!
1: I was through the channels on the TV A Sunday in Milwaukee in the rain Trying to piece together conversations Trying to find out where to leave the blame. But when it comes right down to it There's no use trying to pretend gets right down to it. There's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards. Where you pay a quarter for a partnership and run To the jukebox crying in the corner While the waitress is counting out the time tried down know with there's no one really left to blame Yeah.